0: Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Peace sur Start. Mon nom est Lemieux, je suis en compagnie de Kazi et Raphaël. Allô tout le monde! Salut! Allô. Comment ça va? Ça va toi? ça va, hey, Raph avec son beau micro doré, là. Mmh, chef kiss
0: incroyable <rire> incroyable. vraiment
1: vu de proche
2: <rire> j'aime pas ça voir ma face de même <rire> on va en rester <rire>
1: Donc, euh, chaque semaine, on traite de différents sujets de l'actualité qui ont fait vibrer le monde geek et gaming. Puis, euh, à la fin du podcast, on va discuter ensemble avec vous et les gens dans le chat euh, Twitch. Donc, euh, d'ailleurs, on vous rappelle que le podcast est diffusé en direct sur notre chaîne Twitch, twitch.tv. Alors, euh, sans plus tarder, on va commencer ce bel épisode de la semaine du 8 octobre avec le segment... C'est quasiment de l'actualité. Quasi, cette semaine, tu veux nous parler d'un sujet qui, vraisemblablement, te fait Interesse vraiment... Ben, ça te fait vibrer quand même, là. je sais que ça te tient à
2: cœur. C'est un sujet très important, les amis. Euh, ben, c'est pas aussi important que mettons la paix dans le monde, etc. Là. Ben <rire> quand même. Ben, c'est un sujet qui est important pour moi. Parce que c'est le jeu peut-être le jeu que j'attends le plus cette année. Je, je m'excuse Cyberpunk que j'ai très hâte de jouer aussi, mais moi je veux parler de Bug Snacks. OK? Parce que je trouve qu'on n'en parle pas ici. Au Québec, on n'en parle pas de Bug C'est pourtant c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, qui va sortir bientôt. Euh, qui, qui est très viral aux États-Unis. Je ne sais pas, on dirait que ça attire pas nos lecteurs, puis je veux changer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais rendre hommage à Snacks parce que je pense que c'est un jeu qui a le potentiel de charmer beaucoup de personnes. Ça me fait penser à Viva fait que Je vais vous parler un peu de Snacks, puis un peu du parcours, puis pourquoi c'est devenu viral ce jeu-là, et pourquoi que vous devriez euh, l'acheter Day One comme moi. Donc Snacks a été annoncé euh, dans une diffusion... PlayStation 5, d'ailleurs, je pense que c'était la, la première diffusion des jeux PlayStation 5. Puis, Internet a explosé, les amis. Internet a explosé quand ce jeu-là a été annoncé, parce que la chanson était tellement accrocheuse, c'était tellement un verre d'oreille. Et puis, les bonhommes sont tellement cute dans le jeu Snacks que Internet a comme explosé. C'est devenu vraiment un phénomène. Tout le monde sur Twitter parlait de Snacks. Donc, c'est un jeu, on sait pas vraiment ça va être quoi. C'est quoi le but du jeu? C'est comme un peu à la pokémon genre tu attrapes des des, des bonhommes tu attrapes des petits personnages qui sont euh, des mois des bug snacks donc mi insecte mi collation <rire> comme une <rire> fraise une fraise avec des yeux un melon d'eau avec des pattes <rire> c'est complètement fou puis ton ton, ton objectif c'est de les attraper et puis aussi de retrouver des personnes qui sont perdues autour de l'île. L'île qui s'appelle, c'est quoi, elle a un nom vraiment bizarre? T'es sur l'île de Snack Tooth, pis tu dois attraper des créatures, des Bug puis les, dans le fond, les donner à des personnages qui sont perdus un peu partout sur l'île parce qu'ils ont faim. Fait que je sais pas, ça va être quoi exactement. Je pense que je fais pas peut-être un, j'y rends pas assez hommage en ce moment. Je vous le dis, allez voir la bande annonce. Le jeu Bug Snacks a l'air vraiment très, très cute. Ça a l'air charmant, mais ce qui est le fun aussi, c'est son prix. C'est un jeu qui va être 29,99. Je ne sais pas encore pour euh, PlayStation 5, PlayStation 4, parce que c'est sur ces consoles-là qu'il est prévu, mais sur PC. Euh, sur PC, en ce moment, il est 25 à cause qu'il y a un rabais en précommande, mais sinon, il va être 29,99 sur l'Epic Game Store. Donc, un jeu cheap, <rire> pas cher, <rire> qui fait penser un peu à Viva Pignata. Puis, comme là, il y avait eu une folie un peu dans, dans ces années-là là, avec... Euh, aussi qui est sorti dans les mêmes années. On dirait qu'il y a comme quelque chose pour les bébites et les créatures. Peut-être à cause que Pokémon était bien populaire aussi. Fait que ça avait un peu retrouver ce côté-là du, du gaming qu'on qu a comme perdu depuis quelques années. Je trouve qu'on est beaucoup dans les, dans les jeux ultra réalistes ou ultra indie. Pis ça, c'est juste comme une bébite à part, littéralement.
1: Ben, ça, ça a l'air d'être un jeu très, euh, comme une, une dose de bonheur qu'on a besoin juste pour décrocher parce que, comme tu te dis, c'est des jeux, les jeux qu'on a en ce moment, c'est des jeux très lourds en histoire.
2: Ça, c'est très lourd en histoire. Ou, ouais. euh, on a beaucoup de plateformeurs récemment, je trouve, dans les jeux indépendants, euh, des plateformeurs euh, touchants, mettons des plateformeurs touchants. Puis celui là, c'est ça, ça vient pas. Ça ça va pas venir euh, te, te faire ça pas te faire pleurer comme jeu. <rire> C'est vraiment un <rire> jeu qui te fait sourire, super heureux. Tu sais, le personnage principal, on dirait comme une genre de loutre ou un genre de phoque avec des grosses dents, puis un chapeau, puis elle est comme australienne, puis elle dit « Bienvenue sur mon île! » Puis elle a comme des mains en fraises C'est vraiment très, très charmant. Buck Snacks qui va sortir, aujourd'hui on a appris qu'il allait sortir en avant, mais il était supposé, supposé sortir en décembre initialement. Va sortir le 12 novembre, donc à la sortie des consoles, ben, de la PlayStation 5. Euh, Pas de nouvelles pour la Xbox pour l'instant, mais sinon il va être sur PC. Puis allez chercher! <rire> <rire> je vais probablement y jouer, je veux vraiment que vous entendiez la chanson du trailer de Buck C'est
1: si beau comme tout!
2: <rire> ben oui. Chanson de Kero Kero Bonito, aussi un groupe qui est quand même hipster cool là, sur internet. Puis ça. La chanson a été tellement virale. Quand la première bande-annonce est sortie, qu'ils ont décidé de faire une prestation live de la chanson durant une diffusion en ligne, que, je pense que c'était dans le cadre de PlayStation, euh, en ligne. Puis aussi, ils ont sorti la chanson sur iTunes, sur Spotify, tout le kit. Puis en un rien de temps, il y a des centaines de milliers d'écoutes. Vraiment, il y, a, il y a un phénomène autour de Box Next, ce qui se passe. Puis je veux l'apporter au Québec.
1: Ben, voilà. ça va être ton but, OK <rire> On va, on va travailler fort pour que les Québécois et Québécoises de, de ce monde aiment snacks.
2: Ben oui, il faut parler de snacks, c'est le but du jeu, <rire> parlez-en.
1: Ça va être le but de Pay Sur Star, voilà, on l'a dit, c'est fait, c'est dit.
2: Mais surtout, il y a comme, ok, on a Cyberpunk qui s'en vient, puis après ça, on a quoi d'autre qui s'en vient qui, qui, était, qui est comme excitant
1: Spider-Man. Spider-Man.
2: Ah oui, Sp non, Spider-Man. OK, non, on va pas on va pas dénigrer Spider-Man pareil. Là. Non. Ça, ça va être malade. Spider-Man, ça va être fou. <rire> Mais Bugsnax <Buck> souci. <rire> je veux que tu peux être une frappe. Est-ce que vous avez vu les petites côtes levées dans annonce C'est comme des petites côtes levées qui... qui se promènent comme clou, C'est comme des mille pattes. C'est malade. Super, je
1: moi, ce qui, je pense que celui qui m'a vraiment plus marqué, c'est le club sandwich. Là, qui, le, le gros le, le gros sub euh, mille pattes. là. ouais Il mmh. ah, manque juste
0: ouais. un... Il manque juste un DLC de Gordon Ramsay, tu sais, qui commente oh. les, les lunchs, c'est cool. T'sais. Wow! Avec un David Attenborough. Ouais, oh my
2: cool. God! C'est ça, c'est comme un, un peu des
0: deux. Un hein. DLC britannique. Ça prend ça.
1: <rire>
2: Malade.
1: <rire> oh, très, c très ça. beau jeu. C'est un très beau jeu, un petit bone, là pour euh, l'hiver qui s'en vient. Faire du eh oui, un jeu
2: chaleureux. Mmh. Un jeu chaleureux. Puis je suis content aussi. Le, le jeu est gold, fait que là, il n'y aura pas de retard. Le jeu va sortir. Le 12 d'avant, bon, On va l'avoir puis 29 piastres. Eh.
1: C'est donné, c'est donné. Merci beaucoup, Kaz. Alors euh, on va continuer euh, notre, euh, notre beau podcast avec euh, le segment de la niche à l'EMU. Ah ben, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça.
2: <rire> ça fait Mais du oui, aujourd'hui on fait jouer les, hey, on fait on... Jouer les trames sonores Quand
1: même, hey, on nous a fourni ça, tout est installé. Alors euh, aujourd'hui pour euh, l'année Néchalumy Gang, on va, on d'un jeu qui était très attendu. Euh, est... on va changer d'un jeu qui était très attendu dans la communauté gaming et euh, qui n'est une qui a eu un résultat très inattendu aussi. Donc, on parle de Baldur's Gates 3. Donc, Baldur's Gates 3, euh, l'accès anticipé est sorti cette semaine, et puis euh, les ventes ont fait euh, ont fait exploser les bureaux euh, du studio euh, de Baldur's Gate euh, donc rien Donc, il y a un, un développeur qui, euh, d'ailleurs, a fait un, Twitter, euh, un tweet suite aux ventes de, de Baldur's Gates, et il a dit littéralement, et je vous cite, « Nos ventes sont insensées. Ce n'est qu'un accès anticipé. Nous voulions juste réunir une jolie que petite communauté de joueurs avec laquelle échanger pour enrichir le jeu. Qu'allons-nous faire maintenant? » Alors, ce qu'il dit, c'est que dans le fond, il y a eu des, des ventes vraiment qui ont explosé sur Steam. Il y a environ 74 000 joueurs qui se sont connectés en même temps lorsque le jeu est sorti. Et sur Twitch, il y avait même plus de 200 000 personnes qui regardaient des diffusions de Baldur's Gate 3. Donc, pour faut vous dire que le jeu, non seulement était très très attendu, mais il a été reçu très positivement par la communauté de Baldur's Gate qui, euh, qui attendait ce jeu depuis vraiment des années. Là. Et puis, euh, bien sûr, qu'allons-nous faire maintenant? Demande-t-il, ben... Yang, il a répondu à votre à vos demandes. Borders Gate 3, la, le studio, a sorti une, une première patch euh, dès aujourd'hui, donc deux jours après la sortie de l'anticipé. Ils ont sorti une première patch qui allait régler quelques bugs, dont par exemple des crashs, quand même importants euh, du jeu, dès, dès le départ, dès le lancement du jeu sur, euh, sur l'ordinateur. Donc, des ventes insensées, les gens euh, des... des des résultats très positifs pour euh, le studio Larian, puis le jeu est vraiment juste un en, en accent anticipé. Euh, donc on peut s'attendre vraiment à non seulement du contenu vraiment très extraordinaire qui s'en vient pour Baldur's Gate 3, mais aussi euh, des, des joutes, des, des jeux euh, par les joueurs euh, assez euh, assez spectaculaires euh, qui vont s'en venir au cours des prochains, euh, prochaines, prochaines semaines, prochains mois. Donc quand même, pour un jeu qui était attendu depuis environ, peut-être, je dirais, 10 ans, même facilement dix ans, c'est euh, oh oui. c'est quelque chose de réussi, mission réussie pour eux, donc euh, bravo, bravo Larian, euh, donc ce studio qui, qui, qui développait euh, Baldur's Gate 3 depuis très longtemps en secret, ben, gagne Félicitations, une bonne main d'applaudissement pour eux. Et puis, ben, on verra qu'est-ce que, qu que l'avenir la, va, va leur réserver. Mais d'ici là, ils ont, ils ont réussi leur pari. Au vrai, 74 000 joueurs qui, se, qui jouent en même temps dès le lancement. 100, 74 000. Non, 74 000. 74 000. Puis 200 000 personnes qui regardent des diffusions oui, sur bien, Twitch. Mais... C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant pour un accent anticipé, là. le jeu n'est même pas sorti encore.
2: Ben, que... En plus, moi je pensais que, j'ai pensé longtemps qu'il y avait juste Raph qui avait hâte.
0: <rire> <rire> même Parce... pas, écoute, j'ai pas joué à ça plus jeune. Moi, ça me... ben, est ça, il... Mais
2: c'est ça, il sortait des articles là-dessus, puis j'étais comme, ben, il doit aimer ça, c'est correct. <rire> <rire> ça me dérange pas, ça me fait plaisir de tous les textes possibles mais ouais. <rire> je vais être très heureuse mais Raph il continuait. il y avait des mises à jour comme oh, finalement qui est Baldur's de l'accent anticipé. Euh, j'étais comme ah oh, ben je veux pas l'insulter là il aime ça <rire> <rire>
0: écoute mais... c'était juste c'est juste pour nos lecteurs c'était de l'enthousiasme comme de Comment dire ça, de, de pas de correspondance. Un mais... genre. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> ben, c'est
1: comme Bugs C'est comme un amour, exact. C'est comme Bugs Nax. Mais pour vrai, c'est un jeu qui est très bien reçu dans la communauté de Donjons Dragon. C'est ben pour vrai les histoires de ce jeu là sont spectaculaires. Euh, donc voilà, je, je... de... moi j'entends juste des super bons commentaires de la part de la communauté québécoise qui parle de Baldur's Gate 3 Puis j'ai vraiment pour eux, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se faire dans le futur parce que le jeu à la base, même les graphiques sont impressionnants. T'sais, on peut le voir déjà dans la cinématique qu'on regarde dans C'est tout à fait ah, impressionnant.
2: Oh, oui. C'est des communautés qui sont super passionnées de ces jeux-là. Là. Mm -hmm. Les communautés de Baldur's Gate sont vraiment euh, très, très passionnées du produit. Ben oui. Ils ont toujours été. Puis là, t'as une suite.
1: Exact. Puis c'est une communauté bon, très up. serrée en plus. Là, donc, imaginez 74 000 personnes qui sont ici si serrées. <rire> c'est quand même cool. Moi, je trouve ça cool. Ouais, c'est le genre de, de, de communauté que j'adore. C'est comme, comme Magic, you know?
2: Oui, c'est comme Magic. Magic, ouais. c'est une passion, c'est un dévouement, c'est cher. <rire> oui, mais c'est cher. Exact.
1: <rire> Donjon Dragon, même chose. C'est pas cher, mais est, on est tellement dévoué quand on commence une, une, une partie de, de Donjon Dragon, puis on se fait des amis partout le dans
2: le monde. Personnage, même. Euh, voilà. hey, Voulez-vous savoir, c'est quoi mon personnage de Donjon Dragon? Moi, je veux savoir. Son nom, c'est Nutella truck d'Or. Pourquoi <rire> une Nutella à cause du Nutella parce que j'aime ça puis oh Trogdor à cause de Trogdor, le Burning ah, puis euh, cool. mon, euh, mon DM le Dungeon Master c'était Étienne Forêt
1: ça c'est génial ah. oh my God il devait, il devait vous envoyer dans des aventures rocambolesques
2: ah c'était assez magnifique c'est assez magnifique ça s'est passé une seule fois Pis ça a été euh, une très belle soirée, très très le fun avec André Péloquin, aussi qui était là euh, dans toute sa splendeur.
1: Ben voyons, faut qu'on fasse d'autres soirées avec Nutella Trugdor.
2: Ouais, une Nutella que <rire> je pense que c'était comme une magicienne un peu euh, chicken.
1: Ah, oh, j'adore ça. ça. C'est
2: comme moi, dans le fond, c'est moi. <rire> ben oui, ouais. T'es <rire> chicken? Ah oh, ouais, un petit peu. Chicken, moi, mon dieu, hey, j'ai peur de mon ombre. Oh... <rire>
1: Alors voilà, Borders Gate 3, si vous ne l'avez pas encore essayé, il est disponible sur Steam. Euh, donc allez, allez le télécharger, allez l'acheter, le télécharger et en encourager une si belle communauté, un, un, un studio extraordinaire.
2: C'est va... plein prix, hein, ça? Oui, c'est plein, plein prix. C'est plein prix, l'accent anticipé c'est 80$. Ouais. Mais... Cher.
1: Mais avec tellement de contenu, ça vaut la peine. Ça, c'est le genre oui. d'accent anti anticipé qui qui mérite d'exister.
2: Puis <rire> je vois en français aussi, il y a ça qui est bien. Là. Exact. L'interface est en français juste pas le do, mais ça c'est correct. Là. Ouais,
1: mais tant que l'interface et les sous-titres sont en français, c'est excellent. Ouais. Alors, alors voilà, donc euh, on passe au prochain volet euh, qui est un volet que euh, on sait pas encore son nom, mais on a trouvé on a trouvé une chanson. Alors, c'est c'est qui a trouvé la chanson. Donc, on rappelle qu'on cherche encore un nom pour la chronique de Raphaël. Donc, on vous invite à déposer vos suggestions dans euh, le serveur Discord de Pays Start. Vous aurez le, le lien sur la page de Paye Alors, Raph, cette semaine, tu nous ouais, jases ben... d'une vidéo euh, vraiment intéressante qui est sortie.
0: Oui, ben avant, avant de commencer, j'aimerais ça quand même que quasi explique son choix musical pour ma chronique. S'il
1: vous plaît, oui.
2: C'est <rire> parce
0: que je viens, je viens de Québec, c'est ça
2: la Non, non, c'est que, euh, ok, je vais vous expliquer un peu, je vais mettre un peu de contexte. Aujourd'hui, on a des discussions dans nos meetings, ok, comment on appelle la, la chronique à Raph, parce qu'il n'y a pas de nom. Au début, Raph, euh, du podcast, au début, il faisait juste que des chroniques un petit peu ici et là quand il pouvait. Puis là, finalement, c'est devenu un membre euh, régulier. Donc, euh, faudrait trouver un autre chronique, mais aussi, j'ai pensé, je suis comme, « Hey, il n'y a pas de tune, il a pas de jingle. » Puis j'ai parlé à notre réalisateur, Phil, le, le charmant Phil T. Phil, il m'a dit, « Ok, ben, je vais te donner un, un site où est-ce que tu peux pouvoir aller trouver des samples, nanana. » Puis, je sais pas mon instinct, ça a été d'écrire « <rire> sassy ». J'écris « sassy ». Puis là, j'écoutais des, 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 des jingles « sassy » éventuellement, je vais être comme, oh, je, je vais mettre du ragtime. Et là, je commence à écouter du ragtime, Plus j'ai écouté plein de samples, puis je suis comme, oh, ça, c'est magnifique. Je l'ai vraiment comme un jingle qui clash avec tout le reste de ce qu'on fait, juste pour la fun.
0: Ben, c'est réussi.
2: Yeah. Fait qu'on cherche un nouveau nom de sa chronique. D'ailleurs, vous pouvez écrire des suggestions sur notre Discord. On a une chaîne qui s'appelle... Euh, podcast. On a eu d'ailleurs d'excellentes suggestions déjà. Oui, Je vais vous en lire quelques-unes. Oui, oui, on veut les entendre. Je vais vous en lire quelques-unes. On a des très, très bonnes. Il y a quelqu'un qui suggère euh, le paragraphe. Raph nous guide la voix. Parce que c'est Raf la voix. Les tranches de Raf. La carafe. info Raf. <rire> Ça, c'est ma préférée. « That's so Raphaël », c'est comme la « That's so Raven
0: ». Ah, ça, pourrait être sassy, ça l'est.
2: C'est ça. Moi, je n'aime pas les nouvelles, il y a ça aussi. Le bon, le mauvais et le Raphaël. Moi, j'avais suggéré l'intervention pertinente de Raph. <rire> <rire> peut-être que ça va changer à chaque semaine, on ne sait pas. D'ailleurs, je sais noter que le réalisateur du podcast, Phil, quand j'ai envoyé ma sélection de Jingle, il était très surpris. <rire> il était comme Ah, uh, ok. Cool. D'ailleurs, c'est il y a certaines de ses suggestions de noms de chronique That's so Raphaël. Ça vient de lui.
0: Ah, bon, ben on le salue.
2: Paragraphe, c'est pas pire, hein. Le paragraphe. Le
1: paragraphe, ouais.
0: Mmh. Ouais, ben tout ce qui est jeu de mots avec, euh, avec mon nom à l'intérieur, je trouve que c'est à la fois cringe et agréable. Que...
1: C'est très pain sur stars! Oh, C'est bien!
0: Oui! Ouais, ouais. Ça devrait être notre nouveau slogan. Oui, on incarne le, le cringe, mais l'agréable. Donc oui. voilà. Venez nous lire! <rire> <rire> euh, oui! Donc pour répondre à ta question avant de. de qu'on qu qu aille fait cette belle embardée sur les jingles et les notes chroniques. Euh, tu me posais la question, Christine, de quoi je voulais parler. Je veux parler. Écoute, ça me tient à cœur. La PlayStation 5 me tient à cœur. Le Surtout X. parce que j'ai dompé 725 pièces là-dedans ah! il y a pas longtemps. C'est ça. C'est une, une des premières raisons pourquoi la PS5 me tient à cœur. Sinon aussi, j'ai toujours été un gros fan de PlayStation. J'ai commencé à gamer avec une PlayStation 1, un, le gros modèle, boxy gris. Et ça ne m'a jamais quitté depuis. Et j'attends, comme vous d'ailleurs, tout ce qui est euh, nouvelle sur la PlayStation 5 avec grand intérêt. Sony n'a pas nécessairement dévoilé beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Bien, oh, en a dévoilé pu... pas mal. Moi,
1: hein? je trouve qu'on ne sait rien. De on sait absolument rien.
0: Ben Écoute, il y, y a toujours un niveau de euh, ce qui est bien de savoir selon un certain délai avant la sortie. Tu sais, Si on savait ce qu'on sait en ce moment et que la console sortait en 2025, c'est intéressant vrai. parce qu'on on, on en sait déjà quand même beaucoup, mais dans l'optique où est-ce que la console sort dans... Euh, on, ouais, est on est le <rire> vite, là. Fait que c'est à un peu mois, près ouais. un mois. C'est incroyable à quel point on sait du stock, mais en même temps, on sait pas grand chose. <rire> on,
2: on, on connaît pas l'interface.
0: Oui, ben c'est ça. Notamment, on connaît pas l'interface, on connaît pas les précisions de la rétrocompatibilité. Bon, on a eu de Jim Ryan, le, le, le PDG de PlayStation, un aperçu. Il a dit Bon, il va y avoir 99 des jeux qui vont être rétrocompatibles. Mais après ça. Ben, on veut savoir comment il fonctionne. Euh, par exemple, quand on regarde ce que Xbox, ce que Microsoft a fait de son côté, envoyer des consoles, bon, aux différents journalistes, on est capable de dire un jeu sur la Xbox Series X, un jeu de Xbox 360 ou Xbox One, ça roule comme ça. Bref, on aimerait ça en savoir plus. Et oui, la, surtout la... sur la rétrocompatibilité, surtout. Absolument. Sur, sur le concret, en fait, de la console, une fois qu'on va l'avoir branchée, comment ça va marcher? Mais bon, on en a parlé un peu la semaine passée. Et qui sait, il y avait peut-être un petit oiseau sur euh, une branche de l'Imoilou, pas loin de chez nous ou dans votre coin, euh, qui nous a entendu parler de tout ça, un petit oiseau euh, estampillé Sony. Et euh, ils se sont dit, ben vous voulez euh, plonger vraiment dans les profondeurs, dans les entrailles euh, de la PS5? Ben, on va vous en ouvrir une de tout bord, de tout côté, littéralement. Donc, vous me voyez venir. Vous l'avez peut-être regardé vous-même cette semaine. Il y a une vidéo qui a été sortie par Sony euh, d'un ingénieur, en fait, d'un vice-président chez Sony, chez PlayStation, euh, du nom de euh, Yashuhiro Otori. J'espère que je le prononce pas si pire. En tout cas, on le salue qui est euh, vice-président de la division du design mécanique et matériel chez Sony Interactive Entertainment et qui a sorti ses beaux petits tournevis pour euh, littéralement démonter une PlayStation 5 et nous montrer euh, le dedans de la bête. Et euh, je n'ai pas Twitch d'ouvert en même temps, je sais pas. Oui, la vidéo roule, euh, merveilleux. Euh, alors, euh, ben, vous le voyez un peu à Mais... l'instant, si vous nous écoutez à l'audio, bon. Euh, on vous la décrira pas mais allez la voir euh, mais bref ce qui est intéressant dans cette vidéo là c'est que euh, on voit peut-être pas l'interface et les autres choses qu'on qu voulait voir d'un peu plus concrète mais on, on plonge vraiment là carrément euh, dans les détails un peu de euh, de tout ce qui est en fait euh, architecture euh, l'ingénierie de la patente si vous voulez et euh, c'est super intéressant on voit les ports euh, notamment à l'arrière ça il y avait eu des, des certaines photos qui avaient leaké jusqu'à maintenant mais bon là c'est confirmé deux euh, deux ports USB à l'arrière ça je trouve ça quand même super parce que on est capable de on va être capable de cacher le, un disque dur ou quelque chose du genre ça c'est très cool euh, et sinon c'est pas compl Ouais c'est ça sinon c'est pas compliqué il y a un port HDMI puis un port euh, Ethernet et that's it. Et une autre chose qu'on a appris avec cette vidéo-là, avant vraiment que euh, notre ami euh, Yashuhiro là se mette vraiment à déchirer la PS5 de ses mains, de <rire> tu ses sais, tournevis. Pas d'allure, il euh, a des complets Ah
2: ouais. Ça pas d'ailleurs. Oui,
0: avec vraiment un, avec euh, un, un visage là très très neutre là, lui ouais, là, ouais. c'est un ch incroyable. chirurgien là qui, qui est à l'œuvre. Ouais, ouais,
1: c'est impressionnant de mmh. voir défaire la PlayStation 5, sans, sans, sans comme. Sans euh, mais non aussi, et juste comme je défais cet appareil que vous allez acheter puis que vous n'aurez pas.
0: <rire> ouais ouais, ils et puis ce qui est, est, est malade dans la vidéo, c'est que, ouais ouais, ouais c'est ça mais ce qui est malade dans la vidéo en fait c'est que au départ euh, écoute je vais essayer je remonte tout le temps au haut de, de mes de mes notes pour retrouver son nom je vais juste essayer de l'apprendre là yashuhiro 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 bon je sais pas s'il va apparaître quelque part chez nous <rire> mais bon euh, donc euh, yashuhiro qui euh, commence par enlever les panneaux blancs de chaque côté de la PS5. Et Ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre à quel point nous, utilisateurs de la console, on va pouvoir en fait aller jouer dedans, on va pouvoir l'ouvrir et c'est assez facile. Là. Les deux panneaux se retirent en tirant un peu dessus. Euh, il se retire d'ailleurs complètement. Donc, euh, on voit déjà euh, des possibilités, si vous voulez, par exemple, je sais pas, les peindre, et mettre un wrapping dessus ou quoi que ce soit. L'aspect les, les personnalisation euh, de la machine va être quand même assez poussé de ce côté-là, on l'imagine. Euh, mais ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu enlèves ces deux panneaux-là, euh, tu as accès assez facilement à l'espèce de baie qui va servir à accueillir un SSD supplémentaire. Euh, on on voit le ventilateur aussi. Donc, pour nettoyer la console, je sais que la, la, la PS4, par exemple, beaucoup de problèmes d'accumulation de, de poussière oui. à l'intérieur. Là, la PS5, on a... ouais ouais c'est ça. Puis ça a ça, euh, une influence aussi sur euh, le, le bruit que la console mène et compagnie. Mais là, avec la PS5... Euh... On va y avoir accès très facilement. Et euh, juste à côté du ventilateur, euh, Yashuhiro montrait qu'il y avait euh, des petites trappes à poussière, des genres de petits trous dans lesquels la poussière, en tout cas du moins théoriquement, là, va se ramasser. Donc, euh, vous enlevez les panneaux, vous sortez votre balayeuse. Lui-même l'a dit donc euh, j'imagine que l'intérieur va être shieldé euh, comme il faut pour pas qu'il y ait euh, d'électricité statique qui euh, fuck le chien, comme on dit en <rire> bon français. Euh, mais en théorie, vous allez être capable de dépoussiérer votre balayeuse, votre euh, pardon, votre PS5 avec une balayeuse. Euh, on pop les panneaux de chaque barre et d'ici, c'est fait. Euh, mais bref, c'est ça. Je, je, très grosse parenthèse. Mais ce qui est drôle, c'est que bon, Yasuhiro enlève les deux panneaux. Bon là, il monte le ventilateur, tout se passe bien. Puis là, il dit, on va aller voir en dessous là, tu un gros plan où est-ce qu'il décolle le fameux petit autocollant qui laisse des traces de colle en forme de X, puis de rond puis de triangle qui veulent dire que tu viens de scraper ta garantie. <rire> oui, oui c'est vrai. Un gros plan là-dessus.
1: Oui, oui, carrément. Ça ça, ça, ça va être quelque chose après qu'on va devoir regarder parce que je pense qu au Canada, c'est correct genre de, de réparer sa console puis de, de décoller ce genre de, de petit collant-là.
0: Oui, je, 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 je savais pas. Non.
1: Aux États-Unis, en tout cas, ça l'est. Ok. okay. Ah ouais.
0: En tout cas, ce sera à vérifier. On, on vérifiera ouais. pour vous. Je crois que ça va être une bonne idée de le faire. Mm -hmm. Mais écoute, moi, je me rappelle, j'avais des problèmes avec ma, ma PS2, euh, jadis Snagger qui avait des problèmes, en fait, de lecteur optique. Puis, euh, plusieurs années après que la garantie soit plus valide, je l'avais ouvert. Puis, je me rappellerai toujours de la sensation de décoller ce petit autocollant-là, puis où est-ce que tu dis? Je, ça fait cinq ans qu'il n'y a plus de garantie sur cette machine-là, mais c'est pas grave, tu sais, le petit autocollant, c'est comme s'il te disait en pleine face, tu t'apprêtes à faire de quoi d'un <rire> peu dangereux,
2: tu sais. <rire> oui, vraiment. Fais, regarde ouais. que,
0: fait, mais Yashu Hiro, lui, il n'a pas peur, lui, il tire sur cet autocollant-là comme si sa vie en dépendait. <rire> puis après ça, il sort ses tours de vis, puis là, il commence à dévisser des affaires, puis il est comme silencieux quand il démonte tu sais il parle un peu au travers mais il, la plupart du temps il est silencieux quand il démonte la PS5 pis là t'entends juste des bruits de plastique des toc c'est décevant tu c'est effrayant là mais
1: non mais juste, juste quand il lève les deux panneaux blancs moi j'ai le cœur qui m'a là c'est le genre de truc que tu vas casser la petite patte pis il pourra plus jamais clipper ouais. <rire> je trouve que en ça
0: cas, démonte qu'il est bon.
2: solide quand même hein. ouais
0: oui, ben ça va se voir avec le temps. J'imagine qu'ils vont vendre des panneaux de rechange, peut-être des panneaux de couleur, des panneaux en fourrure, on ne le sait pas.
2: Non, en fourrure, euh, oui. Oui, hein?
0: euh, vous, vous chercherez rapidement sur Google les Xbox One promotionnels pour le film Wonder Woman 1984. Il y en a une en fourrure.
1: Oui, ça, ça s'appelle ah, bon ça. La... Oui,
0: <rire> ouais, non, non, ça n'avait aucun mot dit bon ça. Euh, ben, tout ça pour dire que la, la, la vidéo du, du tear down de la PS5 est incroyable parce que lui, il te fait ça, des petits coups secs, euh, il t'enlève des bouts de plastique, puis on à la fin de la vidéo, c'est vraiment incroyable, la, il regarde la caméra avec une face de plaudre, puis tout est défait, là. il y a l'instinct du tueur dans les yeux, c'est débile, mais blague à part...
2: On dirait de la porn de 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 de, hmm. de, de freakers, tu si sais, les freakers là, les commentateurs <rire> de téléphone, c'est vraiment, c'est oh oui. vraiment de la porn de robotique. Ah <rire> oh ouais. Avec D.S.M.R. c'est comme c'est c'est le, le personnage de la vidéo fait vraiment quelque chose de, ouais. c'est lui qui fait la vidéo, je trouve. C'est vraiment ce qui, mm -hmm. comme l'attitude puis ce qu'il porte puis de la façon qui qui arrache. Les panneaux. Ah non, mais cet homme-là, s'est rendu un mème, là. Hey. Ben oui, c'est un mème oh, parce qu'on est, 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 qu est très surpris de... Ouais. On a tous été très surpris de cette vidéo. Mm -hmm.
0: <rire> mais écoute, peu importe ce qu'on va dire sur Yashuhiro et euh, sa façon de démonter avec fougue une PS5, euh, je suis obligé de dire que la vidéo de 7 minutes vaut vraiment... Euh, l'écoute, on va se le dire, c'est en japonais. Activez les sous-titres, à moins de parler... Vous parlez peut-être japonais, je ne sais pas. Mais sinon, activez les sous-titres et euh, Yashuhiro est un excellent vulgarisateur, je suis obligé de dire. Euh, personnellement, j'ai beau travailler un peu... Bon, on travaille dans l'industrie, veux, veux pas, je ne suis pas toujours super à l'aise quand ça devient super technique mais eh oui, c'est
2: hardware, c'est pas facile
0: là. ouais oui, ouais. non c'est ça mais on cette est des vidéo joueurs. là ouais avant tout on est des joueurs tu sais on on voit le front end puis on voit rarement le back end de, et encore moins le, le hardware de toutes ces patentes là euh, mais la vidéo est super bien faite parce que bon il va expliquer chaque pièce il va expliquer concrètement qu'est-ce que ça va donner ce genre d'architecture là à l'intérieur de la PS5 euh, si vous avez été, moi je me rappelle ce printemps, j'avais été complètement désarçonné par, euh, euh, comment s'appelle, Mark Kearney, Carney? le gars qui a designé la PS5, euh, oui, oui. avait donné une présentation euh, en, pff, en mai ou en avril, je me rappelle oui, plus trop, c'était présentation... une présentation technique de une heure. <rire> qui était tellement, tellement sèche, là. Oui. Euh, Mark Cherney, je ne sais pas oh, trop comment le dire, là. Mon
1: Dieu, cette présentation mais, euh, est restée dans les annales.
0: C'était vraiment, mais vraiment douloureux. Puis, on était avare vraiment de détails sur la PS5, puis ça ne l'avait vraiment pas faite, là, cette présentation-là. Euh... Mais là, c'est complètement différent pour de vrai. Vous avez sept minutes, vous pouvez voir comment est faite la console. Vous voyez, bon, euh, une fois qu'il euh, qu commence à démantibuler, on voit de plus près le ventilateur, on voit le lecteur Blu-ray, mm -hmm. le processeur. Oui, puis on voit aussi le, le processus de refroidissement. Euh, je terminerai peut-être avec ça. Ça a été vraiment euh, un sujet qui a soulevé plusieurs questions, questionnements, en fait, après la, la PS4 qui. Après une couple d'années, dans plusieurs salons commence, on va se le dire, à sonner un petit peu comme un bateau amateur, moteur, là, comme, euh, comme un speedboat. Là, quand vous euh, mettez un Ghost of Tsushima ou un Last of Us 2 <rire> euh, dedans, ça ne se passe pas toujours très bien. Ça accumule de la poussière. Euh, en tout cas, bref, il y avait beaucoup de questionnements de ce côté-là. Et là, la vidéo explique quand même... En profondeur, le processus de refroidissement de la PS5, euh, Bon, vous l'avez vu, là, surtout à côté de notre acolyte qui la démontre, là, elle est très, très grosse, mais la oui, PS5, oui.
1: Je, Attends, je vais mettre l'image. Ça, Soit le monsieur fait 4 pieds 2 ou la PlayStation fait 6 pieds 4.
0: C'est peut-être un mélange des deux. Si on,
2: est... on connaît ses dimensions, on sait qu'elle est grosse, ouais. mais on ouais. dirait de la voir à côté de ce, de ce, ce petit homme. Ouais. C'est vraiment... J'oserais dire que c'est peut-être trop gros. Peut-être. Ben... Euh, yeah,
0: je sais pas. C'est une grosseur qu'on pourrait dire utilitaire, peut-être.
2: Mais c'est tu... ma Switch. Hein? Fait que depuis ouais. que... Là, j'aime plus les affaires grosses.
0: <rire> ouais <rire> Ça sonne, en tout cas. Non, non, on a compris. <rire> mais, euh... mais
2: Je sais pas, la Xbox, pourtant, elle est, comme, elle est très bulky, la, la, la Xbox Series X. Est comme C'est comme un gros cube, quasiment. Ouais. Un gros, un gros rectangle fat. Puis moi, je ouais. la trouve vraiment magnifique. Je sais pas. Dès qu'elle a été dévoilée. Je pense qu'elle avait été teasée au Game Awards mm -hmm. pour la première fois. Puis j'ai vu ça, puis j'ai vite comme C'est comme un ordinateur. C'est plus comme une espèce de tranche de pain.
1: Ben, yeah! C'est exactement ça. C'est littéralement <rire> il, voulait, il voulait, je pense, euh, s'approcher beaucoup plus des tours d'ordinateur euh, conventionnels qu'on connaît. Euh, puis vraiment, la PlayStation 5 se détache énormément de ça. Ouais.
0: Non, ben c'est ça. On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis mmh. d'accord avec Kazi pour la Xbox Series X. J'aime ça, ce genre de design industriel-là qui est super épuré. Et oui, ça a l'air euh, d'un petit frigo cube, là, d'un petit congélateur que votre parent a dans, que vos parents ont dans le sous-sol, mais c'est épuré. C'est épuré. Ça ne jure, exactement, mmh. ça ne jurera pas à côté de peu importe ce que vous avez sur votre meuble de télé. La PS5, ben, ben ça flash. tu sais. Ouais. C'est comme une grosse, euh, une grosse Bugatti, là. Tu, sais, que tu, <rire> tu regardes ça dans la rue et tu dis « Ouais, t'as de l'argent, tu sais. Mais...
2: » Je trouve vraiment qu'elle que, que va peut-être figer dans le temps un peu aussi. Tu sais, la PlayStation 4, je trouve qu'elle avait un look qui était assez simple, tellement simple que ça aurait pu être le même design pendant encore 20 ans puis ça l'aurait pas flashé. Tandis que, ça, que ça, ça, ça va se démoder quand même assez vite. Moi, je trouve que déjà le le design est déjà un peu démodé. Je trouve. Je sais pas si c'est parce que c'est blanc que je sais pas. Je trouve ça comme un peu rétro futuriste bizarre, là. un peu euh, comme il des. C'est quoi Il va dans tawali là, elle ouais. ouais, est très...
1: Euh... C'est exactement
0: ça. Les gens j qui, euh, comparaient, euh, qui la comparaient au personnage aussi de Detroit Become Human, les androïdes ouais, du aussi hein? J'aime
2: pas le blanc. Je pense que c'est le blanc qui me gosse, pour vrai. S'il ouais. si était noir comme ça au complet, peut-être un beau mât, parce que la Xbox euh, Series X, je pense qu'elle est mat. Ouais. La, la, mm -hmm. la PS4 est mat aussi, elle a un beau look mât. Je sais pas si ça, ça fait comme un peu genre plastique de... Mais ouais, je, la, je, je
1: la trouve très Prompt plastique trooper. puis je vais avouer que dans le temps quand j'ai travaillé euh, chez Apple j'ai vu les, les, les iPhones blancs qui cassaient beaucoup plus facilement à cause que quand ils utilisent quand ils blanchissent le plastique ils utilisent du bleach donc ça ça fragilise beaucoup la, la matière fait j'ai comme peur que ce genre de de de, de, de fini euh, passe pas le temps du tout. jaunisse
2: aussi. Hein? Exact. Ouais, ça.
0: Oh. J'imagine oh, qu'ils ont y pensé y a, à, à ça.
2: Ben oui. Ils ont pensé à ça.
0: Après Mais... ça, les panneaux, euh, comme on le voit dans la vidéo, s'enlèvent entièrement, là, vraiment. Il n'y a rien qui reste attaché. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des panneaux de remplacement Peut-être qu'ils vont mm. être vendus des panneaux de d'autres couleurs ou à la limite euh, blague à part si vous connaissez quelqu'un qui fait du rapping pour des voitures ou quoi que ce soit euh, ouais. c'est le même principe là euh, tu mets du vinyle ses panneaux tu lères pop sa console tant que tu t'assures que tout ce qui est euh, ventilation trappe et compagnie est dégagé euh, pff, change rien tu as
1: tout à fait raison en tout voir, cas, dans ma euh, connaissance. Personnalisation. ben oui ben oui
0: oui, oui. Puis, euh, puis c'est ça, on parlait de la grosseur euh, de la machine. Ben c'est ça. Il y a une question aussi de refroidissement. Euh, le, le heat sink, là, qui est euh, le, le dissipateur technique euh, thermique pardon en français, est quand même assez énorme. Puis comme quasi disait, il y a du, carrément du euh, métal liquide pour refroidir, euh, euh, ramasser la chaleur produite là, par euh, le, le processeur, puis le processeur euh, graphique. Donc, Et il y a beaucoup -1 de 000. Quand même.
2: <rire> c'est comme Témile! C'est Robert Patrick! <rire> c'est ça! C'est comme Témile! <rire>
0: Et j'aime ce film d'amour.
1: Ah, oh, tellement! Euh,
0: donc, ça ressemble à ça du côté euh, de la PS5. Je terminerai peut-être juste euh, par, euh, par parler du socle de la console. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Et ça, pour moi, c'est un gros, gros point outre euh, la question... La gestion de la chaleur, de l'évacuation de la chaleur, euh, de de la chaleur euh, du système, il y a le, le fameux socle. Parce que comme vous l'avez vu, la PS5, si vous n'avez pas de socle et que vous mettez ça debout ou sur le côté, elle va probablement rouler, rouler loin, là. Tu sais, on ne sait pas à quel point. Tu <rire> sais, elle n'est pas stable en elle-même, là. Ça reste que c'est c'est tout en, en j'allais dire en angle, mais c'est le contraire, là, tout en courbe. Oui, tout euh, en courbe. C'est tout en courbe. Mais bref... Tout ça pour dire qu'il y a un socle qui est inclus, qu'on avait vu sur les photos, et ça disait il y a un socle d'inclus avec la PlayStation 5, et là, il y avait une rumeur pendant ce temps-là, parce que bon Sony n'a pas dit grand-chose sur la PS5, on le dit et on le redit, une rumeur qui était, le socle va-t-il fonctionner dans les deux sens? Est-ce qu'on va pouvoir utiliser le socle pour la mettre debout et le socle pour la mettre sur le côté, ou il va falloir ouais. racheter un deuxième socle ou quoi que ce soit? Ben, ce qui est malade et qui est vraiment un chef dœuvre d'ingénierie, j'ai vu hier que Polygon ont littéralement écrit un texte juste sur le socle, puis avoir eu le temps, je l'aurais fait, <rire> parce que le socle fait les deux. Dans le fond, euh, dans la vidéo, ce qu'on voit, c'est que le socle au départ est attaché sur le bas de la console. Et, euh, en fait, on dévisse une petite vis pour le, le, le loucer, en fait. Et il euh, y a un compartiment directement dans le socle où est-ce qu'on peut déposer la vis. Et là, tu mets la vis dans le compartiment. Dans le compartiment, il y a un petit bouton noir que tu sors, que tu popes sur la PS5 pour cacher le trou de la vis sur le côté de la machine. Et là, c'est fou, tu vire, tu, tu twistes en fait, je sais pas trop comment l'expliquer, là, mais tu vas virer le socle et là, la, la, le trou où est-ce que tu as mis la vis va se cacher, va comme rentrer dans le socle et là, il va juste rester à le clipper sur le côté de la machine vis-à-vis -vis les ports USB à l'arrière de la PlayStation 5 et vous avez le socle c est, c est qui rentre génie. sur le côté. Puis tu perds pas ta vis, tu... Oui, ouais,
2: c'est ça, ça quasiment comme un slider sur une traque
0: mmh. rendu là. Hein. Oui, ouais. c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, pour répondre à la question, vous n'avez besoin que d'un socle, peu importe de quel bord vous voulez mettre la PS5, ou là, ce n'est pas une question de vous voulez, mais peut-être plus, dans quel sens vous pouvez mettre la PS5 dans votre meuble, <rire> dans quel ouais. sens vous va avoir le plus de place. Ouais. Euh, ben, c'est, c'est vraiment bien fait. Après ça, il y a des personnes qui disaient en commentaire sous, justement, l'article de Polygon qui disait ben, si Sony l'avait bien conçu au départ, dans le sens qu'elle n'avait pas besoin de socle pis qu'elle se tenait de tout tous les bords, vous n'auriez pas besoin de mettre une équipe de XY in ingénieurs sur la conception d'un socle intelligent. Un peu d'accord. <rire> Effectivement. Peu mais c'est une belle, c'est un beau morceau. Le socle est un beau morceau. Donc, euh, je vais terminer là-dessus. Mais... Vous irez voir le socle de la PS5, c'est un beau morceau. Alors voilà.
1: <rire> c'est un très, très. C'est ce, un très je pense beau socle. Ouais. Parce que
2: sinon, euh, sinon je sais qu'est-ce que je t'achèterais pour Noël. Un socle. Un
0: socle
2: <rire> Un socle
0: <rire> <rire> tu sais, J'ai piqué un peu, c'est ces, ces bien correct. J'aime
2: l'intensité. On aime cette passion-là, on adore ça.
1: C'était quoi déjà l'histoire du socle avec. C'était pas un socle, c'était un. un... C'était pas un truc d'écran chez Apple qui était. Euh... Un bras, je crois, ou une, un, un, un bras de de d'écran.
0: Euh, il, ouais, il y a eu un support d'écran. Un support d'écran qui, qui
1: valait comme mille quelques dollars. Hein.
0: Oui, puis qui est, ouais. qui est devenu un meme après, oui, parce qu'on voyait tous les Charles... journalistes. Ouais. Incluant un de nos collègues.
1: Un de nos collègues, oui, ouais, qui prenait la photo euh, de ouais. très proche, oui, c'était. Il est devenu
2: Il est devenu un, un meme, mais tu sais, que. Un meme de Apple Fanboys, c'était ça comme un peu le contexte, mais le problème, c'est que c'était toutes pas des fanboys, c'était des journalistes. des journalistes, ça prend des photos. On ben, prend des ça. photos, ils étaient pas fans, là. ils s'en foutent. Mmh. C'est une belle Et histoire un de ça, là.
0: Un peu par après, il y a eu aussi une autre preuve qu'Apple n'a pas vraiment eu leur leçon avec cette espèce de saga-là du, euh, du support à écran parce qu'ils ont sorti, je me rappelle plus combien ça vaut, je pense que c'était un genre de 400-500$, un kit de quatre roulettes. Mettons que tu veux prendre ton Mac Pro, le nouveau Mac Pro qui a l'air d'une grosse râpe à fromage. Oui. Le pire, c'est que je dis ça, puis je, personnellement, j'aime beaucoup Apple. J'ai plein de produits Apple à la maison, mais tu sais, il, il faut quand même être capable de ne pas toujours prendre parti, puis on va se le dire, le Mac Pro ressemble à une immense râpe à fromage. Après, l'autre, d'avant, il avait l'air d'une poubelle. Là. Absolument. Puis, fait que si vous voulez prendre votre grosse râpe à fromage, puis aller vous promener ça vin avec, <rire> vous avez besoin de roulettes, et t'as... T'as des roulettes Apple qui se vendent genre 500$ pour 4 roulettes. Je vais aller voir. On peut continuer le podcast, puis pendant ce temps-là, je vais checker et voir combien les roulettes... Je me demande si les roulettes
1: peuvent faire comme les petits trous de panier d'épicerie qui font comme
0: Ben là, 500$, j'espère. J'espère que non. Mais non! C'est 870$. Et
2: moi? Tu et moi, maintenant.
0: <rire> ouais. Ça so au belle, ça so, au so belle. C'est des belles roulettes, le design industriel est super cool. Oh, mais, ouais. euh,
1: c'est 870$. C'est des roulettes de. Ouais. T'achètes un plywood, sac de 4 quatre roues, là, de, de, du Rona, Puis tu fais juste mettre ton tatou dessus, ouais. pis t'es comme, poui poui poui, c'est fait, c'est fini. Là. Ouais. J'espère qu'ils font squeeze, squeeze, squeeze,
0: ben en tout cas, si jamais vous êtes euh, vous êtes juste un, un pauvre là avec votre Mac Pro, vous pouvez vous acheter une trousse de pieds, donc vraiment juste des petites pattes à 370 oh <rire> Un pauvre,
1: euh, oh je suis que le pauvre
0: avec ses pieds <rire> yeah. sur son Mac Pro à 370 même pas capable de se payer un kit de roulette à 870.
1: Ah. Oh. Ridicule.
0: Hey, hey, Merci
1: hey, hey. beaucoup, Raph. Merci énormément. Euh, de cette, le, euh... le socle
0: vient avec la PS5, C'est important.
1: C'est important, ça. Gratis. Sera... Merci beaucoup, Raph. fait plaisir. Alors, bien sûr, avant de clore le podcast, il faut qu'on jase de un beau sujet qu'on va débattre, qu'on va discuter ensemble, entre, entre amis et entre vous aussi. Donc, cette semaine, on voulait jaser des jeux gratuits qui étaient offerts ce mois-ci sur les différentes plateformes payantes du, du, du gaming. Donc, euh, messieurs, mesdames, je
2: vous laisse la parole. — Ouais, euh, quel, moi, euh, je suis comme correct avec les propositions PlayStation Plus, Xbox Live Gold de ce mois-ci, je suis correct, tu as des affaires de c'est bien chill. Mais je suis surtout contente des jeux gratuits de d'Epic. <rire> 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 oui, toujours, ça, toujours, toujours. Parce il y a Absou, il y a Abzou jusqu'au 15 octobre. Jusqu'au 15 octobre jusqu'à à 11h le matin. Vous avez euh, ce temps-là pour aller chercher Abzou qui... C'est pas un jeu qui vaut nécessairement le détour, mais si vous l'avez, tant mieux. Parce que c'est un jeu qui, qui est doux, qui est bon, qui, qui est calme. J'ai récemment joué à Feather aussi, qui est un peu dans la même, même pensée un peu, mm -hmm. mais c'est un oiseau à la place de nager. Puis il va y avoir Amnesia aussi, Amnesia qui va être gratuit du 15 au 22 sur Epic. Amnesia oui, Machine ouais. for Pigs.
1: Ouais.
0: Le deuxième, ouais.
2: ouais. Donc c'est pas c'est pas le premier, mais c'est le deuxième. Ça travaille
1: quand <rire> mais... même avec le psychologique. Là.
2: Mais c mm -hmm. tu, tu files quand même pas, là. Ouais, c'est ça.
0: <rire> ouais, c'est ça. Ça pourrait être une excellente tagline pour Amnésia. Amnésia, tu files pas.
2: <rire> il y a Stadia Mais, aussi. Euh, Stadia, il donne a quand... plein d'affaires. Tu
0: la semaine passée ou il y a deux semaines, je crois, il y avait Roller Coaster Tycoon 3, la version euh, re, ben, pas refaite, là, mais euh, remasterisée en fait en 1080p, qui était offerte par Epic, c'était aussi c'était. Oui, par
2: Epic, ouais. Je suis allé le chercher. Je suis allé ouais. le chercher. Ouais, parce que j'ai plus le goût de les acheter ces jeux-là. parce que je sais que je les ai achetés dans toutes les générations possibles depuis que j'ai cinq ans. Je veux plus <rire> les payer.
1: Ils méritent plus ton argent. <rire>
2: Non, c'est déjà
0: pogné dans une boîte de céréales.
2: Ben c'est ça. Il y, il y avait, avait Boggle, clou puis brocoltoïko.
0: Mmh. <rire> ouais, t'es malade.
2: Ben euh, je vais vous avouer
1: que moi c'est chez Xbox je suis ultra déçu. Ben je, je pense, pense qu'il faut se poser.
0: Bout, ouais ben c'est ça, il faut se poser une question peut-être plus large là. Les les jeux de ce mois-ci sont peut-être pas si mal, mais en général, est-ce que ça vaut encore la peine que que, que Xbox, que Microsoft donne des jeux avec le, la passe Xbox Live Gold rendue là. ça fait quand même plusieurs mois que c'est moyen. Là.
2: Moi, je pense que ça dev... Xbox Live Gold devrait être absorbé par Game Pass.
1: Ah, tout à fait. Mm -hmm.
2: Ça devrait être absorbé parce que c'est ces deux services qui sont... Qui, qui fonctionnent un peu en parallèle, je trouve, mais qui pourraient être tellement plus... simplifiés parce que là, la Game Pass aussi il y a plusieurs... Euh balise, mettons, il y a plusieurs ouais. forfaits. Puis il y a le forfait le plus premium, mettons, tu comme plein, tu t'as PC, tu as, as des jeux aussi sur Xbox, tu comme accès à plein, plein, plein d'affaires, toute une grosse bibliothèque oui. de jeux. Est-ce qu'on a besoin encore de jeux Xbox Live Gold? Oui, peut-être pour ceux qui ne sont pas Game Pass, mais dans ma tête, moi, si j'avais, si j'utilisais comme console principale une Xbox, parce que c'est en ce moment j'utilise une PS4 parce que c'est ça c'est c'est là que j'ai mon Netflix mon Plex mes affaires je suis comme habitué. mais si j'étais sur Xbox je pense que je, je me prendrais Game Pass tu sais mm
1: -hmm. euh, ben honnêtement sûr, oui. moi en même avec un PC je, je possède le, le Game Pass et je crois que c'est probablement un des services dans lequel tu en as le plus pour ton argent ah, c'est ultra
2: compétitif ben oui. Là, ouais.
1: C'est 16 ou 20$ par, par mois, mais la bibliothèque de Xbox du Game Pass, elle est infinie et a des jeux d'une qualité remarquable. Je sais, si vous aviez à payer pour une chose, vous avez un PC ou un Xbox, payez pour ça.
2: Il y a une belle rotation de jeux aussi, là, ouais. tu sais, comme il y a des jeux qui, qui. Il y en a qui quittent des fois, mais tu sais, il y en a qui sortent des fois directement dès leur sortie sur Game Pass. Puis ça, c'est vraiment pour moi un gros plus. Mmh. Là. Un très bien, ce, qui
0: est bien, ce qui est bien, justement, c'est ça, avec la Game Pass, c'est que, par exemple, quand on compare aux services concurrents de Sony, le PlayStation Now, c'est que sur la Game Pass, tu vas avoir tous les jeux exclusifs de Microsoft, développés par les Microsoft Studios, qui vont arriver ouais. au jour 1 sur Game Pass. Et ça, c'est quand, quand même assez bien, là. Là, on parle sur PC. Sur PC, je crois que c'est un genre de 6 sur... Euh... de base de base, oui. Ouais, de base sur console, c'est un genre de 12. Si tu veux, Ultimate, je pense que c'est 16. Mais comme tu disais, quasi, après ça, est-ce qu'on on devrait peut-être pas éliminer... Tu sais, avoir un seul forfait Game Pass Ultimate qui coûte peut-être mm -hmm. un petit peu moins cher, qui va coûter, je sais pas moi, 14. On coupe la poire en deux et ça inclut absolument tout ça pourrait, mm -hmm. pourrait peut-être le faire parce que comme tel le service est quand même euh, c'est quand même incroyable là, personnellement ouais, je veux le dire
2: a Sony qui, qui tout, en fait, euh... il essaie essaie de, de faire la compétition à ce type de service là avec des, des abonnements des services de paiement et tout ça <coughs> je sais pas ils sont pas rendus, sont pas rendus ils ont pas accès autant à autant de joueurs je pense que Windows non Okay, 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 ok, Microsoft, excusez, à cause que Microsoft va chercher tous les PC gamers aussi. Pas, pas tous, là, mais tu sais, comme il y a plus accès à ces joueurs-là. Tu sais, ok, tu peux avoir un PC puis une PlayStation 5 dans la vie, là, oui, absolument. Oui. Mais je trouve que c'est tellement un service qui est charmant pour le gamer qui est, qui est sur PC et console. C'est un no-brainer, tu te prends un Game Pass. Oui. Tandis que Sony, qu'est-ce qu'il y a à offrir après ça, PlayStation Now, c'est correct, mais ils poussent vraiment pas, je trouve. PlayStation Now, c'est comme, ils l'ont fait, ils l'ont sorti, ils ont fait « ok, cool », puis ils en ont comme pas vraiment parlé après, c'est juste comme, tu le sais ou tu le sais pas que ça existe, puis tu y vas ou tu y vas pas, t'sais. Tandis que Game Pass, c'est vraiment comme très, très propulsé par euh, Microsoft, par, euh, par Xbox.
0: C'est vraiment, en fait, le, je crois, le fait que toutes les exclusivités de, de Xbox vont débarquer, de Microsoft vont débarquer directement là-dessus dès le jour 1. C'est quand même énorme. C'est un gros argument par rapport euh, à Sony. Écoute, je, je te donne l'exemple. Pendant mes vacances, euh, Marianne et moi, euh, ma charmante compagne, on voulait jouer. Euh, le nouveau jeu de Dontnod, écoute, j'ai un blanc. Écoute, un, un genre de Life is un... Strange
2: qui s'appelle pas Life is Strange.
0: C'est ça, exactement. Euh, Tell me why, ouais, ça, oui, c'est ça, exactement. Euh, merci. Donc, euh, on voulait jouer à Tell Me Why. Euh, le, le C'est sous format d'épisode un peu comme, euh, justement, comme Life is Strange. Puis je crois que les trois épisodes, c'était 40 pièces quelque chose du genre. Mais là, écoute, on était en vacances, c'est un jeu d'à peu près 10 heures. On, on s'est pris un abonnement d'un mois à la Game Pass. Ça a coûté ouais. 14 pièces taxes incluses. On a eu sûr. le temps de le faire pendant les vacances. Moi, j'ai fait Resident Evil 7 que j'avais pas fait après. Écoute, fait que j'ai passé deux jeux qui m'auraient coûté sinon les deux ensemble un genre de 60, 65 piastres. Ça m'a coûté 14 piastres it. Je suis mon abonnement après. Puis, je, je vais le renouveler quand il y a un autre exclu oui. qui va m'intéresser dans un bout, C'est débile. C'est vraiment. C'est pas quelque chose qu'on peut faire avec PlayStation Now non. parce que c'est vraiment plus du truc de backlog, des, des jeux un petit peu plus vieux. Ça, ça le fait aussi, mais...
2: D'après moi, ça, ça concerne les gens qui ont comme pas de, qui ont peut-être même pas de PlayStation, pis qui veulent jouer au classique de PlayStation, mettons, parce que là, PlayStation Now est disponible sur PC. Genre. Fait que si tu pognes une DualShock, il faut que, faut que ça soit y une DualShock, en tout cas. Il y a des gens okay. qui ont réussi avec des manettes Xbox. C'est peut-être une belle alternative pour des gens... Qui n'ont pas de console, mais qui veulent jouer à des classiques quand même du jeu vidéo. On s'entend que Last of Us, c'est un peu un incontournable du gaming. Ouais. Fait que, OK. Puis, je prendrais peut-être un abonnement PlayStation Now à genre mon père. Mm -hmm. <rire> mais, tu sais, pour, pour quelqu'un comme moi qui est comme à jour, puis que, je joue aux jeux quand ils sortent, puis tout ça, c'est comme, c'est peut-être une offre qui m'intéresse moins. Mais je trouve, par, par contre, parallèlement, que PlayStation Plus, euh, souvent une meilleure offre que Xbox Live Gold. Quand même ouais, souvent pour, les jeux pour sont pour les pas jeux mal gratuits.
0: Ah oui, ouais, Pour les jeux gratuits, je trouve que c'est quand même pas comparable. Je trouve actually, peut-être controversé ce que je veux dire, mais que ça vaut le 80$ annuellement, PlayStation Plus? En oui. théorie, on ne devrait pas payer pour jouer en ligne dans un monde idéal, mais ben, oui. le 80 me dérange pas tant que ça parce que je suis assuré d'avoir au moins un 3-4 jeux sur les 24 qui vont te donner en un an qui va avoir du bon sens.
1: Ben, qui ouais, vont dépasser la valeur. C'est ça. Qui vont dépasser la valeur de ton, de ton 80$ par mois.
2: Moi, juste avoir eu Fall Guys, je suis contente. Ben oui. Ben oui, tout à fait.
0: Le pire, c'est quand tu regardes les, les exclusivités de Sony, Sony prend PlayStation Now, puis disent, OK, à partir de maintenant, toutes nos exclusivités vont sortir day one sur PlayStation Now. Écoute, moi, ils me chargeraient 20-25$ par mois, puis j'y penserais. Même si c'était le double de la Game Pass, sincèrement, j'y penserais. Ils ont un gros catalogue d'exclus, Sony. Là. Faut ouais. leur
2: donner, là. Mais tu sais, je ne vais jamais passer à côté de Sony, côté console, à cause qu'on a des jeux comme Last of Us, on a Spider-Man. Spider-Man, là, le problème, le problème avec Spider-Man pour PlayStation 4, celui qui est sorti euh, sur la PlayStation 4, c'est que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Ben, on en a beaucoup parlé quand c'est sorti. On a vraiment beaucoup trippé, mais je trouve qu'il manque de passion pour ce jeu-là parce que c'est pas comme une histoire à tout casser. On s'en fout un peu d'histoire. C'est un des rares jeux où est-ce que... J'aime quand même ça, une histoire importante, mais où est-ce que l'histoire, je m'en foutais tellement. Là, je m'en foutais complètement. Moi, je l'ai juste souligné comme sur ma web me promenant les buildings, puis comme le, le système de combat était écœurant, puis si j'étais passé à côté de ce jeu-là, il y a quelque chose qui manquerait à ma vie, puis j'ai vraiment hâte pour le nouveau Spider-Man, parce que c'est vraiment un système de combat extraordinaire. Fait que, comme, sorry, Xbox, je vais encore m'acheter une PlayStation. Sorry, puis je vais acheter ouais. encore PlayStation Plus. PlayStation Plus, il euh, se renouvelle au jour de l'an chaque année, puis j'y pense pas, tu sais Mm -hmm. ça va être mes chèques, mes chèques de, de fête de Noël là, que je reçois là. C est, c est, ça, ça paye ça <rire>
1: <rire> ben, je vais, je vais t'avouer je, je regarde, euh, on parle de, de Playstation, on parle de Game, game Pass bon, pour la Game Pass c'est très avantageux quand tu es un, un gamer PC euh, mais je pense qu'il faut pas oublier l'autre côté aussi de la gratuité, euh, par exemple Epic Game Store qui est super avantageux mais que je ne comprends pas ce modèle d'affaires-là parce qu'on te donne on nous donne littéralement quatre jeux gratuits par mois où est-ce qu'ils font l'argent <rire> littéralement parce que moi ma, ma librairie est composée que de jeux gratuits
2: c'est juste ça ouais je, tu je, parles d'épic là pour ouais c'est ça d'épic épic <rire> ben c'est ce n'y a pas besoin de faire de l'argent tant que ça à ben oui ils ont de besoin Fortnite. de faire de l'argent ouais. mais juste à cause de Fortnite mais à cause du Unreal Engine Oui, aussi tout le monde, pas tout le monde, mais Unreal Engine c'est tellement massif, c'est tellement énorme, c'est un moteur pour, pour créer des jeux, c'est oui. énorme. Puis d'après moi, ils ont tout fait leur argent avec Unreal Tournament.
1: Sauf que tu sais, être, être un développeur, puis je dis bon, ben, je suis exclu sur Epic, là soudainement mon jeu se retrouve dans le gratuit, je me, je me gratte un peu la tête, je me dis… Comment, comment je vais faire mon argent si mon jeu est déjà gratuit puis que les gens ne reviennent pas l'acheter après, tu sais?
2: Ouais, ben, tu sais, les exclus, les exclus épiques, il y a quelque chose qui est important quand même à noter, c'est que souvent, c'est des exclusivités temporaires. Ouais. Fait que, à, à cause des exclusivités euh, qui sont temporaires, les gens vont peut-être apprendre à jouer au jeu beaucoup sur PC avec, euh, via Epic, mais on, on, on sait que les, les, les gamers sont très loyaux à Steam. Fait que, d'après moi... Frippe bien gros sur un jeu que as eu gratuitement sur Epic, pis que peut-être le côté peut-être loyal aux, aux développeurs. Tu vas peut-être aller l'acheter sur Steam après. Moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter un jeu sur plusieurs plateformes juste parce que je l'aime. Euh, j'ai Il y a plusieurs jeux que j'ai sur toutes toutes les consoles possibles. Parce que je veux y jouer des fois euh, comme, comme House Flipper. <rire> House Flipper, c'est genre, ok, des fois, je vais jouer dans mon lit, comme en petite découverte, puis j'ai mal au ventre, fait que je joue à House Flipper, genre, en petite découverte, puis je mange de la crème glacée en même temps.
1: Je vais t'avouer, je, je pense que, que t'es la seule personne que je connais qui fait ça. Qui achète le même jeu sur plusieurs plateformes, oh, justement. ça tellement souvent. Mais t'es la seule personne que je connais qui fait ça.
2: Mais je suis sûre, je, je suis pas la seule. Ça se peut-tu Hey, je, veux, je veux avoir du feedback dans le chat ben, ou euh, oui, dans, quand même, dans les commentaires. Oui. Je veux savoir, est-ce que vous achetez des fois des jeux sur plusieurs consoles? Comme Human Fall Flat, mettons. Comme je ne me rappelle plus où c'est que je l'ai acheté, mais je sais que j'allais un peu partout. <rire> <rire> fait que dans le fond, si je veux jouer avec des amis, ben je vais pouvoir euh, m'adapter à la console qui est, ou à la plateforme qui est disponible de mes amis. Comme, mettons, avec toi, je peux jouer à Fall Guys sur PS4 parce que tu l'as. Euh, mais avec Nana, par exemple, Nana MTL, shout out. Avec elle, ben, elle a, elle a pas de PlayStation. Fait que juste sur PC, même si je préfère PlayStation, j'ai les deux options. Est-ce que j'ai acheté le jeu aux deux places? Absolument. Mais tu sais, il était gratuit sur PlayStation, on s'entend, Il était gratuit le premier mois, mais je l'aurais acheté. Tu D'ailleurs, euh, on souligne que la, la saison 2 est sortie aujourd'hui. Oui! Ben oui. Je vais y jouer. Je vais y jouer tantôt. Si oui. j'ai encore d'énergie, je vais y jouer. Ben oui, ben oui. Il hey, y a quelqu'un qui souligne quelque chose de super important dans le chat euh, live sur twitch.tv slash PaisoStart en passant. On fait oui. les podcasts. Euh, on est jeudi. Ouais, les jeudis à, à 6h30 le soir, pas le matin. Il euh, y a Joao Santorange, <rire> notre bon ami, qui quand même soulignait les jeux gratuits de Stadia. Oui! Si Stadia. Belle mm -hmm. offre. Stadia, là, on n'en parle pas assez parce que. Peut-être que ça va pas chercher des hardcore gamers autant. Mais c'est une plateforme que je suggère aux gens qui ont, justement, qui veulent qui aiment les jeux de passion, mais qui ne veulent pas s'équiper nécessairement. Tu n'as pas besoin de t'équiper à tout casser pour pouvoir faire tous les jeux. Bon, c'est sûr que si tu aimes les exclusivités, tu t'adaptes. Mais, je retrouver, je pas vraiment.
1: Je vais. j'ai une liste ici des jeux de Stadia qui, euh, qui justement sort, euh, qui révèlent ces jeux gratuits pour le mois de euh, Notamment, il y aurait bon, le classique Dead by Daylight, donc euh, le jeu classique qui va être gratuit du premier un au jeu québécois. Oui. Euh, ensuite, on aurait euh, Céleste, un jeu canadien est un jeu magnifique, qui a d'ailleurs euh, gagné le prix du... gagné. Oui, c'est ça, le meilleur euh, le meilleur jeu indie au Game Awards de 2018. Human Fall Flat, aussi, qui est gratuit. Euh, Lara Croft and the Temple of Osiris, qui est un jeu isométrique. Et puis, 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 euh, Super Super Hot Mind Control, ainsi que
2: euh, Jotun. Je, je dois massacrer. Je jamais joué à Super Hot, puis je me sens traître. Euh, Genre, je me sens comme Gamer Badge Removed parce que j'ai pas joué à Super Hot.
1: Ben, honnêtement, c'est un, un jeu magnifique. Là. Graphiquement parlant, le jeu est super beau. Et c'est un, un des jeux préférés de notre patron euh, chez Numérique, euh, Benoît. Il adore ce jeu-là. Ah, ah oui, ouais. Benoît, il joue à Super Hot. Il a joué à Super Hot. Euh, quand, quand il est sorti, il m'a parlé de ce jeu-là non-stop dans le temps.
2: Il jouait en VR, non? Il jouait juste à la version non, régulière.
1: En version régulière, oui.
0: En Et VR, c'est cool. Je l'ai euh, essayé sur la oh. quest, là. Puis euh, c'est quand, quand même intéressant. C'est assez, assez physique, Super Rot, en, en VR,
1: J'imagine, oh. <rire> ben oui.
0: Ben, parce que la vitesse selon à laquelle tu bouges va comme déterminer la vitesse des ennemis. Fait que, moi je me suis vraiment ramassé juste à ramper par terre, genre <rire> tranquillement pas vite. Mais tu sais, pour tous les autres qui te regardent, genre en pantoufle de fantex sur le plancher de la cuisine, à comme ramper avec un gros casse à la tête, c'est sûr que ça, ça fait quand même un effet boeuf, mais le jeu est très bien.
2: Oh, oh my mais, god, j'aurais payé à... cher voir ça. <rire> Moi, j'ai un petit message un, à plugger quand même à la fin. Là. Je vous ai parlé de ma passion de Bug Snacks au début de l'épisode. Mais s'il y a un jeu que vous, pour vous devriez acheter sur plusieurs consoles, <rire> parce que c'est ça que j'ai fait aussi, <rire> allez chercher Spiritfarer, ok? Mm. C'est tellement magnifique. C'est un jeu québécois en plus. Ouais. C'est un jeu québécois.
1: C'est le seul jeu que je serais prête à donner de l'argent. En fait, les seuls jeux que je serais prête à donner de l'argent sur toutes les plateformes, c'est les jeux d'ici. Les jeux québécois juste pour encourager, genre, nos studios d'ici.
2: Il y a quelque chose de vraiment spécial, euh, de jouer à Spiritfarer sur la Nintendo Switch en mode portable, il y a quelque chose comme, c on dirait que c'est plus intime pis tu te sens plus absorbé par les dialogues, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de dialogues dans ce jeu-là, c'est du dialogue écrit, il n'y a pas de voix, puis. Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de jeu qui va peut-être être gratuit éventuellement là, sur euh, PlayStation Plus, whatever, là, Epic, qui va être gratuitement. à un donné, je suis sûr. Mais, je... sur la Game
0: Pass, d'ailleurs.
2: Oui, il est sur la Game Pass. C'est ouais, ça, mm -hmm. allait, allait le chercher pour vrai, parce que, moi, j'ai l'impression, il n'y a, il a pas vraiment eu de buzz pour qu'il soit en nomination aux Game Awards, dans la catégorie Indie. Mais j'ai comme un feeling. J'ai vraiment un feeling, parce que les... les Malheureusement, en raison de la pandémie, l'indie a été euh, a traîné de la patte un peu cette année. Tu sais, c'est normal parce que le télétravail, c'est pas simple. Les, les gros studios et les, les grosses compagnies ils ont tout repoussé leur jeu aussi. C'est juste qu'ils réussissent à les sortir quand même à la fin de l'année. Il y a moins d'indies cette année. Fait que je pense que ça, ça donne peut-être une chance à Spirit Spiritfarer de peut-être remporter le, le trophée du jeu de l'année, euh, le jeu indépendant de l'année au Game Awards. Je leur souhaite. Je ça vraiment parce que c'est ah ouais. vraiment un bijou que vous devriez tous essayer.
1: Ben il a quand même été euh, très euh, très bien reçu par la communauté et j'ai vu beaucoup de commentaires positifs disons, de de non seulement de streamers mais aussi de youtubeurs et euh, de d'autres gens qui disent c'est un c'est un, un bijou de comme un, une bombe de bonheur que tu joues quand tu joues à ça.
2: Ben c'est c'est un jeu qui est doux, euh, qui est serein. Puis faut rappeler c'est un c'est un jeu qui aborde le sujet de la mort. Fait que tu sais c'est à la base il y a une base très très sombre, très mm -hmm. dark. C'est Un jeu qui, qui va peut-être vous faire verser quelques larmes. c'est super émotif. T'attaches vraiment beaucoup aux personnages. Puis oui il y a beaucoup de jeux qui, qui réussissent à faire ça. C'est vrai qu'on s'attache quand même facilement à des personnages quand on les incarne ou quand on les joue. Mais il y a il y a une touche tellement il y a une touche tellement personnelle on dirait, dans ce jeu là parce que tu t'accompagnes des esprits vers leur mort genre tu sais c'est comme vers leur, la fin de leur vie c'est comme vraiment c'est super bouleversant comme jeu je trouve en tout cas je voulais juste le plugger à la fin, là, parce que je l'ai vraiment aimé. Puis...
1: Non, mais c'est important.
2: J'ai genre 2000 heures dans le jeu, pour vrai, puis je l'ai même pas encore fini sur la Switch. Je refuse de le finir. C'est comme Ganon. j'ai pas encore battu Ganon dans ah, Breath vrai. of the Wild. <rire> je refuse de le battre Ganon. Je veux euh, pas finir. Euh, euh,
1: tu veux vraiment ouais. pas Marianne finir ça, aussi.
2: non? Je refuse. Moi, j'adore ça de ne pas finir des jeux parce qu'ils sont trop beaux. C'est comme c'est comme un break-up après. Genre, Moi, je ne veux pas vivre ça, des ruptures. Là. Oh, mais <rire> ça poétique. Wow, bravo! Je bravo. Suis la Michel Rivard euh, du gaming québécois. <rire> <rire> oh my god!
1: <rire> ça se peut, ça? Ouais. Ben bref. Ben, merci beaucoup, merci énormément pour euh, cette belle, euh, ce beau volet où est-ce qu'on s'est euh, ouvert personnellement. Oui. Voilà. Ben,
2: J'aime ouais. ça quand on est, quand on est tous d'accord, c'est vraiment le fun.
1: <rire> <rire> merci beaucoup. Donc, on passe à la conclusion. <rire> Alors les amis, c'est ce qui met fin à notre bel épisode de Pays Start pour ce 8 octobre. Merci Raph. Merci Kaz. Et merci Et à toi. À toi. Toujours autant de plaisir à partager le micro avec vous. Alors, euh, on vous le rappelle, donc vous pouvez visiter notre site web paysurstart.com pour savoir toutes les nouvelles, les dernières nouvelles du monde geek et gaming. Vous pouvez aussi euh, nous suivre sur twitch.tv slash On vous rappelle que le podcast est enregistré en direct devant un beau public qu'on adore tant. Et de plus, on, vous pouvez toujours écouter aussi notre podcast en euh, rediffusion sur Cube et les autres plateformes de balado-diffusion. Bien sûr, on n'oublie pas, on est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Discord, si vous voulez discuter avec nous durant euh, les nuits blanches que Kaz a
2: fait des fois. hein Oui, moi, je je suis, comme, euh, je suis pas insomniaque, je suis juste bien motivé dans la vie, puis j'aime ça. <rire> à minuit, commencer à vous parler des Moffits, un groupe canadien euh, rock. Ben ça se passe ça, sur le Discord de Paix sur toujours mm. très divertissant.
1: Tout à fait. Euh, vous n'êtes pas obligé de discuter des Moffettes avec Caz à minuit. Par contre, vous pouvez discuter d'autres choses. Mais euh, les Moffettes, c'est souvent un sujet qui revient. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous rejoindre à info si vous avez des suggestions, des commentaires, ou euh, si vous avez aussi des idées pour la chronique de Raphaël là hein, qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on qu qu va oui, nommer.
2: Comment qu'on va l'appeler
0: oui. Est-ce que ça va pour être un tu sais, pour l'instant, dans le line-up de l'émission, je crois que c'est euh, chronique sans nom. Fait que là, je l'imagine comme sur une boîte jaune avec ma face dessus. Donc,
2: oh, euh, j'aime
0: ça! Trouver, <rire> trouver un nom, sinon, ben ça... On va avoir une poursuite peut-être de President Choice. Ça merci. mérite
1: ça mérite un Photoshop, exact. Alors <rire> euh, merci merci aux gens qui étaient là ce soir et merci beaucoup à ceux qui nous écoutent et qui sont toujours fidèles au poste. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Pacer Stars.